0: 周末的欧美股市呢都呈现续涨。那、嗯、么高盛集团财报亮眼，替大型银行财报季写下完美句点。现在呢，美国的零售销售也意外的攀高，也让经济复苏提供了有力的支持。在美股四大指数、啊、都收红，道琼指数盘中一度大涨超过五百点收盘呢涨三百八十二点，涨幅有百分之一。晶片类股的部分飙高，也带动了费半指数涨幅超过一度有百分之三，最后收盘呢是涨幅收敛，只涨了二十三点，幅度是百分之零点七。而标普的部分呢，则上涨幅度超过有百分之一点七，收盘是涨百分之零点。七五啊，所以看起来都是盘中飙高，但是尾盘呢涨幅有些收敛。那当然看到，除了美股之外，欧洲股市也是。今天呢，欧股德国上涨一百二十四点，收盘涨幅百分之零点八；法国股市上涨四十三点，幅度有百分之零点六三。讲到说，国际油价不断的走高，包括了纽约期货布兰特原油期货，通通飙高，超过了八十三到八十五美元。全球的通膨拉警告已经呢有十三个国家央行至少呢在之前升息过一次了，其中呢包括了新加坡、包括了韩国、纽西兰，还有多个开发中国家都宣布升息。现在只剩下全球最有影响力的联准会跟欧洲的央行到现在还没有行动，也让市场全球关注这些央行的动向。国际清算银行追踪了三十八家的央行当中啊，有十三家的央行从疫情以来至少已经升息过一次。那今年十月份，包括新西兰、波兰跟罗马尼亚也都宣布升息，吸引其他国家跟进。包括新加坡也在上个礼拜加入升息行列。韩国呢，央行更是预告十一月份升息机会不不难哦，有可能会再升息哦。这种担心在新兴市场当中最为敏感了，因为是新兴市场担心通膨预期越来越高，多国央行呢是因此转向更鹰派的作风啊。那说到呢，在通膨的压力当中，最惨的是劳工阶级，是老百姓，因为呢他们面对的是劳工的环境，工作环境啊变得更为困顿，因为呢现在有很多企业不愿意呢在招工。反而让这些员工呢，必须要面对更多的工作压力跟工作的负担，但是薪资却没涨。现在呢，通膨造成了物价压力，民生许多的产品，还有包括用品啊，食衣住行都是涨价的情况，但是这些劳工呢，却面对了是通膨压力当中直接的受害，所以有很多的企业都爆发了劳工抗议。在美国的部分，从玉米片公司到农业机具大厂，甚至电影的幕后人员，都打算透过罢工来争取更好的薪资、工作条件
1: 。一群人站在路边，集体举牌抗议。他们是美国农业机械和重型设备生产商 John Deere 的员工。在伊利诺州、爱荷华州等地，因劳资双方薪资谈不拢，十四间工厂、上万名员工集体罢工。Really um, Farm equipment maker is having its most profitable year ever, on pace to net nearly $6 billion But as a worker at an Iowa plant put it, the company's reaping such rewards, but we are fighting over crumbs here. 类似的罢工抗议正在美国各地遍地开花。加勒市玉米片公司员工罢工进入第二周，旗下有两万四千名医护人员的凯撒医疗集团工会已经投票同意罢工，连好莱坞从业人员也打算加入罢工的行列。
2: The union representing Hollywood crews is planning to go on strike on Monday if a new bargaining agreement isn't reached. The union's been negotiating with producers for better working hours. And if the union does go on strike, most productions in Hollywood would be forced to shut down.
1: 资争议早就是老问题，不过在此时此刻，意外让劳方占了上风。工厂缺工让劳工有了谈判薪资的筹码。The workers realize it's the perfect time to go on strike. Twenty years or so, workers lose a lot of bargaining power, and finally, the economy s getting a little better. The unemployment rate
2: is falling. There are a lot of job openings, and they're saying, "You know what? I don't want to put up with this anymore."
1: 美国九月消费者物价指数 CPI 年增百分之五点四，来到二零零八年以来高点。而美国九月非农报告显示，平均工资上涨百分之四点六，还追不上通膨的速度。不过，有专家看好情况可能很快就会翻转
0: 。My feeling is we're going to see wage growth in excess of price inflation because for the first time in a very long time, labor has pricing power. So、don't
1: 劳工议价能力提升，让薪资上涨幅度有望超越通膨上升速度。不过，薪资上涨又可能进一步推高通膨，引发更持续性的通膨压力。记者王新伟、杨启华综合报道。
0: 好，现在天气的因素也造成了通膨可能会有更大的风险压力哦，因为呢天寒地冻啊，开始进入秋冬的时节，所以有很多的产出可能都因为相关的影响受阻，不管是现在的限电问题啦，或者是农产品的问题啊，可能造成物价会有更大的压力啊。看看呢，在最近台湾已经感受到了一点了秋冬的味道，但是再往北一点，北京。北京呢，已经迎来了今年的最低温，跌破了零度了啊！在这两天的清晨呢，温度掉到了零度，这是五十二年以来最早看到北京呢降到零度的记录了。提早入冬，让中国原本就已经吃紧的供电问题再次面临大挑战。现在呢，当地的菜价都受到影响了。
2: 北京今天早上寒风刺骨，多个地区最低气温在这半年来首次跌破了零度，甚至是刷新了过去五十二年十月中旬同期最低记录，树叶都结冰了。根据中国天气网报道，今天清晨六点，北京南郊观象台最低的气温甚至是录得零下四十一度，是一九六九年来十月同期最冷的一次
1: 。菠菜已经十二块钱一斤了，我爸最爱吃菠菜，我妈也不给他。他买了实在是太贵了，这菜价怎么能够这么贵了呢？现在，因为北京天冷了吧，可能是大家好多人都穿上棉服了，绒绒的衣服什么的
0: 。我们看到北京今年的气温比以往更是早了三个礼拜就跌破了零度哦。中国的中部跟东部地区呢，也要防范大风，甚至气温明显的下降。吉林省的天池一带已经是低温达到负十九度了啊。提早入冬也使得中国供电还有包括供暖的需求大增，也让原本就已经吃紧的供电问题更加严重。目前呢，看到因为限电波及到了民生用电，东北三省在这波寒流当中首当其冲。另外呢，今年以来多项的大宗商品价格飙涨，也让中国企业大为头痛，成本大增，甚至有业者是出现有单不敢接的情形。最近不管是纸箱、水泥、钢铁。等等的价格都有在涨价，市场人士担心啊，上游价格逐渐会影响到中下游，通膨的压力越来越大，势必的最后会影响到民生消费，不利于中国在疫情下的经济复苏。而讲到了在价格的部分，钢铁价格也是。上个礼拜五，中钢开出了十一月份的内销盘价。虽然连续两个月是平盘，但中钢执行副总说呢，市场供不应求，加上大陆限电限产，所以第四季的钢价还是有上涨空间。而且钢市容景可能会延续到明年。有本土法人研究报告说呢，对中钢维持买进平等，目标价定在四十二块。以现在三十几块的价格来说，有潜在的涨幅高达百分之三十。
2: 大陆钢铁现产、能源双控政策，原物料价格上扬，持续支撑钢价。本土法人出具最新研究报告指出，由于全球钢市正向发展，对于中钢维持买进平等目标价四十二元，潜在涨幅约百分之三十，出现长线布局良机。中钢也最新开出十一月内销盘价全面持平，预期第四季亚洲钢价回稳向上，钢市容景渴望再延伸到明年
3: 。有些我们下游的客户、哦、他们的自现在有订单也做出来的，那要出货的时候呢，也会有一点塞港啦、物流的问题啦。那现在台币也稍微贬一贬了一下嘛，出口贬值嘛，哈、哦。所以我们认为十一月份呢，我们还是尽量先维持一个平盘，在供给面比较紧，然后需求没有变差的状况下，哈，这个钢铁的价格还是市况哈，应该还是。蓄势待发，稳健可期了。
2: 蓄势待发，稳健可期。根据世界钢铁协会最新预测，全球钢铁需求在二零二一年将成长百分之四点五至十八点五五亿吨，二零二二年仍将较今年再成长百分之二点二，增加约四千一百万吨
3: 。昨天他们也发布了说，有一些地区。呃，需要减产到三十八号，所以我们预期大概中国大陆今年的这个产量在后面的几个月会大幅的减少，那它的出口呢会大幅的减少，哦，所以这个对于不管是大陆国内的价格，或是我们整个国际。钢铁市场的报价来讲，哎，这都是一个非常正面的因素
2: 亚洲钢价明显回涨，中美价格每公吨价格突破三百八十美元，铁矿砂连三周上涨，站上一百二十美元以上，对钢市产生支撑作用。
3: 长期来说的话，呃，中国碳中和的一个政策对于钢价上面的一个支持，来自于产能这边供应上面的一个紧缩，其实都有助于钢价维持一定高的一个水准。那同时间呢，国内在这个整个政策上面，包括房地产的一个呃热络，乃至于呃。相关的这些风力发电对于钢价的一个需求，半导体这边市场的一个带动
2: 。十五号盘面，老大哥中钢稳军心，重振钢铁军团士气，包括运昌、新光钢涨幅均超过百分之一，夜兴上涨近百分之二。专家分析，钢铁股在大陆恒大风暴负面消息消化后，将回归基本面，持续对钢铁后市看法乐观。记者温婉婷、方少成，台北采访报道。
0: 好，另外这个礼拜有很多重要大事要登场哦，尤其是今天，今天红海科技日啊，传出会展出三款电动车，并且呢，可能会由创办人郭台铭啊驾车驶进会场，成为美光灯的焦点。这次科技日预告呢，会展示四大主题，包括感受、技术。软体跟体验当做主轴提出的，有包括电动车，还有包括电动巴士的设计蓝图哦，是不是创办人郭台铭会开着新款电动车进场，以行动支持自家产品呢？大家也都在关注。
4: 白色 C 级具电动车搭配现代感十足车灯，水箱上明显有红华先进标示以及流线型的车背造型。而白天在阳明山上道路间行驶的场景也先试出。备受关注的红海科技日将在十八号隆重登场，除了会正式公布 C 级具电动车、E 级具电动车与电动巴士 E Bus， 据传红海创办人郭台铭更将以神秘嘉宾的身份亲自驾驶进入会场
0: 。所以，我真是特别高兴。能够在我生日的前两天有这个科技的活动，我感觉这是我收到过最有意义。最好的生日礼物
4: 。而本周科技大事，除了十八号的红海科技日将展现红海在电动车领域软体、硬体平台最新的成果，苹果也将于台湾时间十九号举行下半年第二场线上发表会，并预计推出第三代 AirPods、新一代 MacBook Pro 以及搭载苹果最新一代电脑处理器 M1 X 的新款 Mac。要强攻第四季，也但忘记，也有望为晶圆代工厂台积电、组装厂广达、红海、LED 厂富彩等概念。股带来新题材，无论在主张
3: 厂或者是相关零组件的一个部分，其实都会有收回。只是说对比而言来讲，这个 N B 的销量跟呃所谓的手机的一个部分有比较大的一个落差。在红海跟苹果发表会对股市的影响并不会太大，但是后续在美股财报的一个部分，可能对股。
4: 本周美股科技财报也将接力陆续发布，十九号有影音串流龙头网飞，二十号有电动车龙头特斯拉，二十一号则是处理器大厂 Intel。届时给予的表现和展望，将成为能否激励国内电子全指股的重要指标。记者曹大林、张明华
1: 台北采访报道。